0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen zu unserem Podcast, das pädagogische Dreiecksgespräch. Wir haben ja versprochen, einmal im Monat kommt eine neue Folge und das ist jetzt die Folge im Januar. Und mein Name ist Wilfried Grüßinger. Ich arbeite im Kinder- und Jugendhaus Oststadt beim Stadtjugendausschuss und äh, gebe weiter an meine Kollegin.
0: Ja, hallo, Elena Ganz hier, genannt Leni. Mich kennt man ja auch bereits schon und ich arbeite auch in den genannten Kinder- und Jugendhäusern Oststadt und Rindheim.
1: Und heute ist was ganz Besonderes und das soll auch unser Konzept in Zukunft unseres Podcasts sein. Wir haben Gäste, Uh, und zwar beziehungsweise ein Gast, ein sehr geschätzter, lieber Kollege. Es ist der Daniel Apfelbaum und der stellt sich jetzt auch nochmal euch vor.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, ich freue mich, dabei zu sein bei dem Podcast hier, den ich jetzt irgendwie schon eine ganze Weile auch verfolge. Ähm, Willi hat schon gesagt, ich heiße Daniel Apfelbaum und ich arbeite im Kinder- und Jugendhaus in Krötzingen,
1: auch beim Stadtjugendausschuss in Karlsruhe. Die Frage ist, warum wir den Daniel eingeladen haben. Und zwar, wie wir ja alle leider gerade erfahren müssen, sind ja wieder im Lockdown. Und das Thema Online-Jugendarbeit, digitale Jugendarbeit beschäftigt uns natürlich wieder verstärkt. Und jetzt ist es natürlich immer die Frage, was wir machen, weil es gibt immer noch genug Unsicherheiten, bei uns, machen wir es richtig, welche Tools nutzen wir Und so. Klar, wir haben im ersten Lockdown schon ja, gewisse Erfahrungen gemacht und die setzen wir auch jetzt um. Nichtsdestotrotz, bei uns im Stadtjugendausschuss ist es so, dass es verschiedene Kollegen verschiedene Apps und Tools ausprobiert haben und der Daniel eben äh, ist so unser Experte für Discord. Das hat er schon äh, eine ganze Weile und das hat uns interessiert vom Podcast äh, und das wollen wir auch euch zur Verfügung stellen, seine Erfahrungen, die er gemacht hat. Und äh, das wollen wir jetzt heute ein bisschen bearbeiten und besprechen. Äh, Daniel, äh, bitte äh, sag uns doch, äh, sag sich doch. Daniel, sag uns doch, wie du, das drin, wie du das denn dir gedacht hast mit Discord, wie kamst du denn da drauf, erzähl doch uns mal ein bisschen.
2: Ja, ähm, ja ich habe das kennengelernt, ähm, tatsächlich noch bevor wir das fürs Jugendhaus genutzt haben, ähm, ich bin in einem Verein aktiv, bei den Pfadfindern, beziehungsweise eigentlich nicht mehr wirklich aktiv, nur eher so im Hintergrund. Und ähm, ja, als der Lockdown dann kam, haben wir da eben angefangen, damit auszuprobieren. Die jungen Jugendlichen dort haben das dann irgendwie vorgestellt und dann haben wir damit angefangen. Und das war total interessant, ähm, wie man damit arbeiten kann. Und da habe ich mir gedacht, das äh, passt eigentlich perfekt für uns im Jugendhaus. Und dann habe ich das in unserem Team vorgestellt und da haben wir uns dann ziemlich viele Gedanken gemacht, wie wir das so aufstellen können, dass das auch gut funktioniert und dass das auch ähm, ja, für die Jugendlichen irgendwie gut zugänglich ist. Ähm, ja, und dann haben wir damit, ich glaube, im April angefangen. Ähm, ja, mussten natürlich äh, in der Zeit, wo der Lockdown ja schon komplett äh, im Gange war, irgendwie überlegen, wie wir die Jugendlichen erreichen. Das war dann schon ein bisschen schwierig, aber haben dann so eine kleine Handvoll Ju ja, Jugendliche ähm, oder Teenies auch gehabt, die dann uns da ähm, ja, beigetreten sind. Und mit denen wir dann irgendwie zuerst erstmal nur einfach Gespräche geführt haben, wie geht's euch so und dann so nach und nach auch immer mehr ausprobiert haben, haben versucht dann auch Programm zu
1: machen und damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja. Für mich interessante Frage, Discord, warum gerade das? Man könnte ja auch jetzt Skype nehmen können oder andere Tools. Warum ist jetzt für dich Discord interessant?
2: Genau, ähm, ja, das war das, was ich dann, als wir damit so ausprobiert haben äh, im Verein, wo ich gedacht habe, das äh, ist so perfekt für die Jugendarbeit, für die offene Kinder- und Jugendarbeit geeignet. Ähm, und zwar kann man bei Discord ähm, Textkanäle erstellen, also man erstellt zuerst seinen eigenen Server und den kann man, dem kann man einen Namen geben und den kann man dann im Prinzip komplett frei gestalten, das ist auch kostenlos, was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist. Genau, und man kann eben Textkanäle erstellen und Sprachkanäle und in den Textkanälen, die sind dann eben zum Chatten geeignet und die Sprachkanäle, um sich dort dann eben zu treffen und wenn man quasi, man braucht einen bestimmten Code, um den Server zu finden, also das kann man quasi dann auch so einrichten, dass es jetzt nicht für alle zugänglich ist, dass da jetzt nicht jeder irgendwie einfach dazu kann und wir da gar keine Kontrolle haben genau und wenn man dann auf dem Server gelandet ist, dann erscheint man da quasi in einer Art Teilnehmerliste und ähm, wenn man online ist, kann man halt gucken, wer ist gerade auf dem Server in einem der Sprachkanäle, also im Prinzip wenn man das jetzt aufs Jugendhaus übertragen will, ähm, guckt man einfach, wer ist heute da und äh, kann dann sich dazu gesellen oder eben, irgendwie, ja, wenn einer sagt irgendwie, ich kenne da niemand ich komme das nächste Mal wieder, dann lässt man es halt bleiben, so und ähm, genau und eben dadurch konnten wir unser offenes Konzept und das Konzept der Freiwilligkeit da eigentlich ganz gut umsetzen. Und auch mit den verschiedenen Räumen können sich die Gruppen auch, au auch aufteilen. Also wenn wir jetzt irgendwie mehrere, eine größere Gruppe haben und mehrere klicken, können die einen auch sagen, komm, wir spielen eine Runde Minecraft und ziehen uns in irgendeinen anderen Sprachkanal zurück, während die anderen mit uns vielleicht irgendwie basteln, wo vielleicht manche dann einfach kein Interesse haben. Also auch innerhalb... Wenn man ja auf dem Server, wenn man sich da so bewegt, kann man sich so ein bisschen jugendhausmäßig halt einfach irgendwie bewegen und sagen, ich habe da jetzt Interesse und bin da dabei oder ich mache was eigenes. Und das war uns irgendwie wichtig und hat uns neugierig gemacht, wie wir damit das umsetzen können.
0: Habt ihr dann im Prinzip eins äh, zu eins eure Öffnungszeiten übertragen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, Öffnungszeiten ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil Discord erstmal grundsätzlich so angelegt ist, dass da halt ein Server ist und auf den kann man dann einfach drauf gehen, also im Prinzip 24-7, rund um die Uhr. Und da haben wir natürlich, also da haben wir ganz lange überlegt, ob wir das so machen können und wollen und haben uns da dagegen entschieden und haben dann mit einer technischen Lösung das so eingerichtet, dass wir halt dann eben entsprechend Öffnungszeiten anbieten können. Ähm, wo wir halt als, oder als pädagogische Mitarbeiter einfach da sind und wenn es Probleme gibt, ansprechbar sind, weil uns dann schon wichtig war, wenn wir jetzt irgendwie nicht auf dem Server sind und die können sich da treffen und es gibt dann Konflikte, ja, dass dann da niemand da ist, der das irgendwie reguliert. Und deswegen haben wir uns da dagegen entschieden und dann haben wir jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten auch dreimal wöchentlich, als wir damit angefangen haben, geöffnet, immer so für zwei Stunden und das auch jetzt seit dem Januar der zweite Lockdown quasi im Gange ist und die Jugendhäuser zu sind, ähm, auch zweimal, äh, dreimal wöchentlich, ähm, dienstags und mittwochs für zwei Stunden und freitags für drei Stunden geöffnet.
1: Ja, und wie ist das dann mit der Zielgruppe, Daniel? Also könnte jetzt jemand auch von Köln mitmachen und wäre das das, was du oder ihr im Team auch wolltet? Oder wie muss man sich das da vorstellen?
2: Ja, das ist, äh, ja, muss man da auch ein bisschen für sich so einen Modus finden, wie man das gut handelt. Also im Grunde ist natürlich unsere Zielgruppe die Leute, die wir kennen. Ähm, also ich kann es mal erzählen, so ganz am Anfang, also direkt als wir geöffnet haben, war, weiß ich, der ist elf oder so, einen, den wir kannten, aber irgendwie auch schon zwei zwei Jahre oder so nicht mehr gesehen hatten, der dann quasi schon drauf gewartet haben, bis wir das erste Mal aufgemacht haben, weil er schon das Discord auch schon kannte, der sich da auch ganz gut auskennt und der hatte dann nach ein, zwei Wochen einen Freund halt mitgebracht, den wir halt dann nicht kannten ja und den dann quasi mit auf den Server eingeladen und dann haben wir gesagt, klar, also grundsätzlich, so wie wir im Jugendhaus ja auch sagen, wer auch immer dann halt kommt, Hauptsache das Alter muss natürlich stimmen, ähm, genau, sind die natürlich herzlich eingeladen. Aber die Schwierigkeit an so einem Online-Jugendhaus ist natürlich, dass man die Leute nicht sieht. Ähm, man weiß natürlich nicht, ähm, wer das ist. In dem Fall war es dann jetzt, also ne, da konnte man dann darauf vertrauen, dass der den kennt und weiß, wer das ist und dass es zum Alter passt. Ähm, wenn halt wirklich ganz Fremde auf irgendeinem Weg auf dem Server äh, kommen, muss man halt irgendwie mit denen erstmal... also die brauchen auch bestimmte Rechte, äh, bevor die da in die Sprachkanäle rein können. Und bevor wir denen die Rechte geben, klären wir dann halt erstmal im Chat ab, äh, wer das ist. Gegebenenfalls telefonieren wir die direkt mal an. Also man kann über Discord auch wie bei Skype dann einfach einen direkten Anruf an eine Person machen. Genau, und dann klären wir halt ab, wer das ist, bevor wir denen dann die Rechte geben, dann da sich unter die jungen Leute da zu mischen. Ja, also schon ein-, zweimal vorgekommen, aber das
1: sind dann auch keine Leute, die dann wirklich bisher jetzt zumindest dann auch aktiv sind. Ja, interessant finde ich ja, das ist das, was vielleicht auch viele interessiert in dem Fall, diese Kontrolle über, über die Teilnehmer, die da sind. Ich meine, im Jugendhaus, wenn man es ganz normal, im Nicht-Digitalen haben wir das ja auch. Und äh, Es könnte ja so das Gefühl entstehen, weil Discord mir entgegenkommt, die Kontrolle. Da hast du jetzt schon was dazu gesagt. Ähm, ist es so, dass man das dann gut regeln kann?
2: Ja, also man muss ein bisschen damit experimentieren. Also tatsächlich hatten wir gerade letzte Woche einen Fall, wo dann ähm, zwei kamen, die wir nicht kannten, ähm, die wir dann, ja, mit, wo dann auch klar war, das sind junge Leute. Und dann haben wir gesagt, kommt halt dazu, probiert mal aus. Und dann hat man halt gemerkt, wie die halt versuchen irgendwie, ja, albern und das ein bisschen zu stören, ne, dann irgendwie was, ne? also, sag mal, was passiert, wenn ich jetzt so ein Schimpfwort vor mich hinmurmel, mal gucken, wie sie reagieren so. Im Prinzip, wie man das im Jugendhaus ja vielleicht auch kennt, wenn irgendwelche ähm, jungen Leute da kommen, die dann da, äh, ja, Stunk machen wollen. Ja, und dann haben wir aber relativ schnell gesagt, ähm, dass wir die erstmal irgendwie ausschließen und direkt anschreiben, ähm, was sie denn sich jetzt hier vorstellen und was die, was die von uns erwarten, ob die an den Programmen teilnehmen wollen, ob die die anderen Leute kennen und Lust haben, da miteinander Kontakt aufzunehmen. Ähm, und da haben die nie reagiert. so Also, ne, also wir haben quasi dann gesagt, okay, geht erstmal aus den Sprachräumen raus, haben denen die Rechte da entzogen und gesagt, ihr könnt euch melden, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, da wollt ihr nochmal drüber reden und da war dann aber auch klar, dass das jetzt nicht das Bedürfnis war, sondern da einfach mal kurz irgendwie ja
1: halt ein bisschen so aufzumischen,
2: sag ich mal, genau genau <lacht> ja. ja, aber es ist natürlich ja erstmal eine komische Situation gewesen, also es war wirklich das erste Mal, wo jemand so dazu kam, um irgendwie zu stören ähm, und ne, dadurch, dass man sich nicht gegenüber äh, steht, ist vielleicht auch für Leute, die da mit so einer Intention dann kommen, das vielleicht die Hemmschwelle geringer. Man ist so ein bisschen vielleicht, ja, äh, anonym halt einfach. Und für die, die dann da waren, also ja, es hat jetzt niemanden irgendwie jetzt umgehauen, aber irgendwie dann war schon so eine, was ist das jetzt, was sind das für Leute, so. Und da muss man natürlich dann auch die Jugendlichen ein bisschen schützen, so, dass man sich da auf jeden Fall auch Gedanken macht, ähm, wie man damit umgeht. Also das muss ein Raum sein, wo die, ja, ja, einfach auch ungestört und ohne schlechte Gefühle, sage ich mal, dann da irgendwie miteinander Umgang haben und sich wohlfühlen können. Das aus? ist nicht, nicht ganz einfach vielleicht in so einem... Also erstmal, weil es halt vielleicht auch irgendwie neu ist für uns, ist im pädagogischen Setting mit sowas zu arbeiten, auf diese Weise zu arbeiten. Ja, und eben wie man technisch mit sowas umgeht. Ja,
1: ja das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, weil jetzt Menschen, die uns zuhören, die das nicht kennen und die vielleicht diese Unsicherheit haben, die profitieren natürlich dann schon sehr stark von deiner Erfahrung. Ich habe das so verstanden, dass... Discord, eigentlich, das ist, das ist letzten Endes das, was wir momentan zu suchen. Wir suchen ja unseren offenen Bereich wieder. Wir suchen ja wieder die Möglichkeit, dass wir Beziehungsarbeit machen, dass die Freiwilligkeit wieder passt, dass man diese Gruppen, und also das, was halt die ganze Zeit war, das ist ja das. Sagen wir mal, die, die Strukturmerkmale der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind ja weg. Das muss man ja deutlich sehen. Und dann, jetzt würde ich gern von dir wissen, Daniel, ist Discord eine Art Simulation der im digitalen Bereich unseres offenen Bereiches oder ist es zu sehr überhöht? Ja, also
2: so ein bisschen hatte ich dieses Bild, als ich da so die ersten Erfahrungen damit gemacht habe und so habe ich das dann auch im Team vorgestellt so und dann haben wir gesagt, ja, lass das doch mal ausprobieren. Ähm, ja, also im, im Gegensatz jetzt, ne, es gibt ja viele Formate, wie man jetzt das irgendwie kompensiert oder damals auch kompensiert hat, da im ersten Lockdown, ähm, als quasi die Jugendhäuser komplett geschlossen waren, dass man ähm, auf Instagram irgendwie live ist und da irgendwie Sachen anbietet oder auch Sachen postet, die die dann zu Hause nachmachen kann, vielleicht auch mit der Möglichkeit, schickt uns ein Bild von dem, was er da gekocht hat und wir teilen das wieder, sodass man versucht so ein bisschen die Interaktivität und das ja so einen Dialog irgendwie zu erschaffen. Ähm, ja, und das war für uns, oder auch Skype, ne? viele haben ja auch mit Skype gearbeitet, so, ähm, wir sind erreichbar und wenn ihr irgendwas braucht, ähm, könnt ihr uns anrufen oder kann auch versuchen, dann irgendwie so Gruppenangebote darüber zu initiieren. Ähm, ja, und für uns war aber eher ähm, das Interessante bei Discord eben, dass man halt einfach gucken kann, man kommt quasi auf den Server und guckt, wer ist gerade online, was machen die dort gerade und kann dann dazukommen oder nicht. Ne, bei Skype zum Beispiel ist ja einfach, dass man dann wirklich aktiv jemanden anrufen muss und erst wenn man dann mit dem im Gespräch ist, erfährt, also ne, man kann natürlich auch jemanden einladen und sagen, wir haben heute das und das vor, wer, wer Lust hat, schaltet oder wird halt von uns angerufen, so. Ähm, aber muss das ja, muss da quasi diese Hürde irgendwie nehmen und das ist irgendwie bei Discord dann halt Bisschen geringer, so war unser Eindruck. Und so erleben wir es auch. Ne? Und es spricht sicherlich auch nur bestimmtes Klientel an und bestimmte Jugendliche können damit vielleicht nicht viel anfangen. Ähm, aber für uns war das jetzt so der Weg, wo wir gesagt haben, da können wir unsere Arbeit am besten digital abbilden. Und deswegen haben wir uns da dafür entschieden.
0: Da würde ich gerne nachfragen. Also ich habe es so erlebt und auch als... Ähm nicht ganz richtig, wenn ich mit mehreren Jugendlichen gleichzeitig gesprochen habe, also ich, bei uns war jetzt das gerade bei mir Skype, wo wir eine Sprechstunde hatten und ich erlebe das ja oft im Jugendhausalltag, ähm, dass wir unterschiedliche Klickenszenen jetzt im, im Haus haben und das Gute ist normalerweise, sie können sich in ihre Ecke zurückziehen und sind dann und, unter sich, habe ich die jetzt gleichzeitig im Gespräch dann muss ich die ja bei Laune halten und muss gucken, dass es alles miteinander funktioniert. Deswegen finde ich jetzt gerade diesen Discord-Server interessant, weil sie ja trotzdem Möglichkeiten haben, dann auch zu sagen, meiner Interesse nach gehe ich jetzt eben Minecraft spielen, wie du es vorhin gesagt hast und gehe mit meinen äh, Kumpels dahin. Und dann frage ich mich aber auch, wenn ihr jetzt in einem Discord-Server allgemein, ihr seid im offenen Bereich und äh, das sind jetzt fünf Besucher gleichzeitig. Höre ich die dann alle? Sind, Weil du hast gesagt, es gibt sowohl Sprach- als auch Textnachrichten. Und wie funktioniert es dann da?
2: Ja, also klar, ne, wenn man im selben Raum ist mit den Leuten, dann also man muss da ein bisschen irgendwie steuern oder ja, also es ist ja eher so eine Alltagssituation, es ist jetzt ja nicht so eine wie so eine Teamsitzung. Aber es gibt dann schon Situationen, wo dann irgendwie zwei Leute sagen, oh, mir ist das hier gerade zu laut oder ne, wo dann irgendwie auf irgendein Thema kommen, zwei, die, wo sie dann merken, lass uns mal kurz in einen anderen Raum gehen und das besprechen. So sage ich jetzt mal, ganz, äh, ja, ganz easy so. Und dann wechselt man einfach kurz den Kanal, klärt das, was einem da gerade irgendwie auf dem Herzen ist und kann dann wieder zurück. Aber die, die mit dir im selben Kanal sind, die hören, dann hört man dann quasi, ja das ist genau so.
0: Und es funktioniert dann auch gut mit äh, eben ich, die Diskussion findet statt und jeder kommt irgendwie dran, wenn er was sagen will.
2: Ja, also es ist ja, wie gesagt, es ist ja keine Diskussion, ja. sondern ne, so ganz schwer ja. eigentlich, so ein Alltagsgespräch oder Unterhaltung irgendwie. Ähm, ja, also muss man, glaube ich, gar nicht so viel steuern, aber also ne, vielleicht muss man das Bild jetzt auch ein bisschen schärfen, so. also es ist jetzt auch nicht so, dass wir damit zwölf Jugendlichen jeden Tag dann irgendwie online sind, also wir haben durchaus Tage, da sind wir nur zu dritt, je nach Angebot, also ich habe schon den Eindruck, die suchen sich dann gezielt an einem Tag, wo ein Angebot stattfindet, wo es interessiert, kommen sie und an den Tagen, wo irgendwie kein Angebot in ihrem Adresse entspricht, dann sind die an dem Tag eher irgendwie anders verplant. genau und dann ne, Und in der Höchstzahl, sage ich mal, vielleicht wenn es mal sieben, acht Leute sind, die bei uns dann online sind, ist schon auch ein guter Tag, sag ich mal.
1: Interessant ist, Daniel, du sagst, die, die, die suchen sich das raus, es sind teilweise manchmal nur drei, dann sind es halt mal acht, das ist gut. Würdest du das als Erfolg werten? und wenn, warum?
2: Ja, also man muss es natürlich für sich selber ein bisschen definieren, Ne, was ist die Zielsetzung von sowas? Für uns war halt eben weniger wichtig, irgendwie wie viele das am Ende dann sind, sondern dass die, die da sind, halt im Sinne von unserer offenen Arbeit irgendwie äh, ihren Tag zwei Zeit, Zeit dann halt auf dem, bei uns auf dem Server verbringen können. Ähm, von dem her, also gerade auch im ersten Lockdown, wo wir einfach auch noch nicht die Möglichkeit hatten, das erstmal anzukündigen, ähm, hat es wirklich mal, also selten waren mehr wie drei Leute dann mit uns online so. Ähm, aber für uns war halt wichtig, die, die da waren, haben irgendwie die, ja, haben eine schöne Zeit gehabt, haben ihre Themen irgendwie besprechen können, hatten Leute, die sie ansp ansprechen konnten, wenn sie irgendwas auf dem Herzen hatten. Und das war dann für uns wichtiger, als dass jetzt tatsächlich der Anspruch jetzt irgendwie, dass die gleiche Anzahl an Jugendlichen da ist, die wir auch hätten, wenn wir normal, das Haus nochmal offen hätten, das waren uns dann haben wir dem untergeordnet.
0: Ich habe noch eine Frage, ähm, gerade wegen diesem Bewerben, wie habt ihr das damals gemacht? Also, als ihr euch während dem ersten Lockdown überlegt habt, oh, das könnte was sein, das würden wir gerne anbieten, wie habt ihr eure Stammbesucher in, erreichen können?
2: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, vor der Corona-Krise jetzt nicht großartig mit WhatsApp oder so gearbeitet. Wir verteilen unsere Flyer mit unserem Programm an der Schule und dementsprechend hatten wir jetzt wenig direkte Kontakte zu Jugendlichen und sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir rufen die jetzt irgendwie an, wenn sowas ist, wo wir, ne, wo wir dann irgendwie sagen, ähm, was macht ihr jetzt gerade in der Corona-Krise, wir haben da was für euch, so das ist nicht so unsere Art, sag ich mal, wir haben dann eher auf den offiziellen Kanälen, Instagram, Facebook und auf unserer Homepage und so, darauf hingewiesen, ähm, aber auch da sind jetzt nicht unbedingt die Massen an Jugendlichen, die dann und da uns da verfolgen, von dem her war da schon, bis, war das schon schwierig, da jetzt wirklich eine große Aufmerksamkeit zu kriegen, ähm, wir haben über die Schule dann auch Werbung ähm, verteilen lassen. Ähm, ja, wissen natürlich jetzt nicht, in welchen Klassen das dann jeweils angekommen ist. Und jetzt aber zum zweiten Lockdown haben wir uns das ganz bewusst, also vor dem zweiten Lockdown, wir haben, ich glaube, im November schon angefangen, als wir noch ganz normal offen hatten, ähm, natürlich mit Corona-Einschränkungen, ähm, gesagt, wir fahren einmal die Woche wieder hoch mit dem, Online-Jugendhaus im Discord und haben dann quasi parallel zum tini treff gesagt, das ist offen wieder für die, die vielleicht auch sagen, ich will in der Corona-Zeit oder ich darf vielleicht auch nicht ins Jugendhaus und zu viele Kontakte ähm, pflegen, aber auch einfach um es kennenzulernen, haben wir dann ähm, quasi denen auch im Jugendhaus das zeigen können, haben denen die Möglichkeit geboten übers Handy, haben dann auch Angebote gemacht, also was ja auch gerade total beliebt ist, so kennt wahrscheinlich zwischen auch bald jeder, ist das Among Us Spiel und haben dann wirklich mit Leuten, die im Jugendhaus vor Ort waren und Leuten, die dann online auf dem Online-Jugendhaus waren, einfach gemeinsam dann Among Us gespielt und hatten so die Möglichkeit doch deutlich mehr Leuten das zu zeigen, was das ist und äh, dadurch haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Resonanz seit Januar, wo wir jetzt wirklich wieder nur noch im Online-Jugendhaus arbeiten können Ja, haben wir schon ein bisschen profitiert
1: also, das finde ich sehr gut, Daniel, wie ihr das macht. Ich habe so ein paar Dinge bei dir rausgehört. Was ist denn wichtig, wenn ich jetzt im Jugendhaus sitze und denke, ich möchte es auch machen? Was, was ist denn wichtig, dass es das so funktioniert wie bei euch? Was muss ich da an was muss ich mich da orientieren?
2: Ja, also das könnte man jetzt ein bisschen technisch ausführen. Das war ja ein bisschen ausprobieren, rumprobieren. Also, wir, über ähm, Discord kann man. Ähm, Benutzerrollen vergeben. Wir haben dann eine Rolle für Kinder, für Teenies und für Jugendliche ähm, und denen dann verschiedene Rechte zuweisen und ähm, quasi wer neu auf dem Server landet, hat noch keine Rolle und da kann man dann eben dadurch einschränken, wo die rein können und was die lesen können man kann auch ganze Bereiche quasi verbergen vor Leuten, die noch keine Rolle haben oder auch, ne, wir haben dann einen Bereich für Jugendliche angelegt, wo dann auch nur die Jugendlichen reingucken können. Ich meine, so groß ist die Anzahl der Besucher nicht, dass das jetzt in großem Stil genutzt wird, das war halt mal unser Bild, das wir uns so angelegt haben. Ja, und da muss man ein bisschen rumprobieren, ähm, wie man das dann technisch löst, aber Discord bietet da
1: quasi die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und ein zweiter Punkt der mir auffällt, ist, ihr wart sehr kontinuierlich dran an der Sache. Also ihr habt jetzt nicht mal eine Woche ausprobiert oder zwei und dann, sondern ihr habt kontinuierlich das durchgezogen. Würde ich sagen, dass das wichtig ist bei so einem Angebot?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich denke, wenn man da zwei, drei Wochen rumprobiert, ähm, ja verpasst man vielleicht eine Chance, ne? das muss ich ja auch umsprechen, bis davon die Leute mitkriegen ähm, und dass man auch sieht, okay, das ist irgendwie was Interessantes. Wie gesagt, wir haben uns jetzt da weniger auf eine bestimmte Anzahl Besucher, die wir damit erreichen wollen, jetzt fokussiert und gesagt, wenn wir die nach drei Wochen nicht erreichen, dann stampfen wir das wieder ein, sondern waren jetzt eher so, dass die Gespräche einfach sehr angenehm waren. Wir haben das Gefühl gehabt, die, die das nutzen, fühlen sich da sehr wohl. Und das war dann für uns das Erfolgskriterium. Und natürlich ist immer das Ziel, irgendwie noch mehr Leute irgendwie zu animieren, das auch mal auszuprobieren und zu gucken, ob das nicht auch was für die ist. Ähm, genau, aber ja, also haben natürlich auch überlegt, gehen wir über Instagram und machen auf dem Wege ähm, Aktivitäten. Aber da hat uns einfach dieser Dialog gefehlt. Ne? Man kann dann irgendwie, kocht doch das mal, oder irgendeine instagram Live-Sendung machen, aber es geht halt nur in eine Richtung. Also wir schicken was raus und was dann, wo das ankommt, was die damit machen, ähm, im besten Fall kommen Reaktionen zurück, dann Zeit verzögert, wenn sie dann irgendwelche Fotos teilen, was sie dann da gebastelt oder gekocht haben. Aber das war eben nicht so dieses Bild, was wir uns vorgestellt haben. Das ist halt Discord ermöglicht, dass wir direkt im Austausch miteinander Dinge auch oder Aktivitäten auch machen können.
0: Ich finde das Schöne, also bei diesem Instagram, wenn ich dann etwas poste, dann ist es gleich öffentlich und jeder kann das halt einsehen und ich finde, da ist der Rahmen halt schöner, weil er eben dem Jugendhaus gleicht, also das bleibt im Jugendhaus, was wir da drin jetzt besprochen, geteilt haben und es wird nicht gleich, äh, was weiß ich, mein Lehrer oder meine Mutter oder irgendwie nachprüfen können, sondern das bleibt da und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum man mutiger als Besucherin daran geht.
2: Ja, kann natürlich gut sein, das ist sicherlich auch ein Aspekt, der, ähm, den man da hat, dass das so ein eigener Raum ist für die Gruppe, die sich dann da halt mit dem Discord-Server verbindet.
1: Was ich auch noch interessant finde ist, äh, also du hast gesagt, es ist technisch eigentlich gut machbar, man muss sich klar ein bisschen beschäftigen. Die Jugendlichen können mit ihrem Handy da auch rein, also sie brauchen jetzt nicht die riesen, Anlagen zu Hause, sodass man eigentlich relativ viele Gruppen auch erreichen kann, so habe ich dich verstanden, Daniel. Ähm, so, so ist quasi die Möglichkeit größer, Jugendliche zu erreichen, Kinder oder Teenies. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand sagt, ja, und Datenschutz und so, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Beschreibt es mal.
2: Ja, also ähm, Discord ist sicherlich auch immer mal wieder in der Kritik, was es angeht. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich viel schlimmer ist als jetzt Instagram und Facebook-Konzern oder WhatsApp. Ähm, was wir natürlich überlegt haben, also oder wir haben es viele Gedanken gemacht an der Stelle, bevor wir gestartet sind, wie wir auch ähm, das kommunizieren. Und wir haben auch ein Regelwerk überlegt. Das natürlich auch ein bisschen angepasst werden muss ähm, an so ein Online-Jugendhaus. Ähm, genau, und haben das dann auch gesagt, das wollen wir offen kommunizieren. Wir haben auf unserer Webseite, also eine ganze Weile irgendwie Gedanken gemacht und dann einen Elternbrief entworfen, den wir auch auf unserer Webseite gestellt haben, ähm, wo wir uns ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen und ja, wo wir den Eltern klar machen, wir sind halt eben vor Ort, wenn das Jugendhaus geöffnet hat und wenn wir nicht wenn es nicht geöffnet hat, ähm, hat auch keiner von denen, die sich da mit uns verbunden haben, dann Zugriff auf irgendwas, ähm, sodass jetzt nicht irgendwelche Konflikte entstehen können außerhalb der Zeit, wo wir irgendwie das ähm, ja, wo wir da auch eingreifen können. Ähm, ja, man muss sich natürlich bewusst machen, dass Discord eben nicht nur den Jugendhaus-Server hat, sondern man kann sich da ohne Probleme mit allen möglichen Servern verbinden. Ich denke, da gibt es total tolle Sachen. Also Discord ist ja ursprünglich auch aus der Gamer-Szene entstanden und genutzt worden. Ähm, und da gibt es ja dann natürlich auch viele Jugendliche, die da an der Thematik auch drin sind. Und da gibt es sicherlich tolle Server, wo man sich verbinden kann und sein Hobby mit anderen teilen kann. Man muss sich dann aber auch bewusst machen, dass da halt dann die Jugendlichen vielleicht auch mit fremden Menschen in Kontakt kommen, ähm, wo halt nicht klar ist, wer, wer sitzt da noch und, und oder wer sitzt da dahinter, hinter so einem Usernamen. die ist natürlich komplett frei wählbar, da kann man auf gar nichts schließen, das ist ähnlich wie bei Facebook und allen anderen sozialen Medien, das auch ich denke, da ist einfach auch wichtig, dass, dass man hinhört, wenn die Jugendlichen oder die Kinder, je jünger sie sind, umso größer ist ja vielleicht auch die Gefahr, was die dann auch erzählen, wo die sich sonst so rumtreiben, dass man da dann irgendwie auch versucht, im Gespräch zu bleiben und dass natürlich, dass man vielleicht auch als Eltern da einfach gucken muss, was macht denn mein Kind dann da noch so und das war uns wichtig und da haben wir ein paar Empfehlungen und ein paar Informationen zusammengestellt, dass die Eltern sich da ein bisschen ein Bild davon machen können. Und wir sind natürlich auch bereit, wenn es da irgendwie Fragen gibt, dann da irgendwie auch zu helfen oder ja zu unterstützen.
1: Ich hätte da noch einen Tipp vielleicht für die, die es noch interessiert. Im YouTube gibt es einen Kanal Jugendhilfe Navi könnt ihr eingeben. Da gibt es gute Tipps zu Discord, äh, auf YouTube, wie man richtig einrichtet für ein Jugendhaus und was so die Bedingungen sind, also wen das interessiert. Jugendhilfe, Navi heißt es. Ja, äh, Daniel, das ist wunderbar. Also ich denke, jetzt das, das kommt gut raus, wie, wie ihr euch da Gedanken gemacht habt. Das, denke ich, ist auch eine wichtige Info. Wir brauchen, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wen wir es anbieten, wie wir es anbieten, wen müssen wir informieren. Äh, mit dem Elternbrief finde ich hervorragend. Ich habe dich so verstanden, wenn ich es sage darf, dass man den auch bei uns Stadtjugendausschuss-Homepage stja.de kann man da auch sehen, was du da geschrieben hast. Wäre das auch möglich, dass es das Kollegen übernehmen? Ja, also klar, da sind wir jetzt nicht
2: irgendwie eingeschränkt. Genauso auf der Stadtschussseite, einfach zum Jugendhaus Kreuzing sich durchklicken. Genau, und dann findet man ein paar Infos, die wir über Discord zusammengestellt haben, auch einen Brief paar technische Infos, so für die, die es halt noch nicht kennen, auch für Eltern. Genau, kann gerne kopiert und für die eigene Arbeit dann angepasst werden. Ähm, ja, was bei Discord auch total interessant ist, ist, man, dass man so einen Server, den dann irgendwer, also wir haben es daher ja auch viele Gedanken gemacht und das irgendwie versucht umzusetzen. Ähm, da muss auch niemand das Rad neu erfinden. Man kann relativ easy so einen Server als Vorlage kopieren und ein anderes Jugendhaus kann die Vorlage dann einfach quasi für sich übernehmen und das dann natürlich entsprechend den eigenen Ideen anpassen. Aber dann sind alle Rollen, die wir haben, quasi mitkopiert und die Berechtigungen, da kann man sich ein bisschen was vielleicht sparen auf solchem Weg. Bombe!
1: Ja, große, großer Respekt, Daniel. Ich finde es auch wichtig, dass du deine Expertise jetzt auch äh, zur Verfügung stellst. Das ist sehr wichtig, gerade jetzt in der Zeit, wo halt doch viel Unsicherheit sind. Ähm, für mich ein sehr interessanter Einblick ähm, in diese äh, Discord-Welt und äh, ich glaube, das könnte was sein in der Zeit des Lockdowns, aber vielleicht auch. Darüber hinaus wäre ja auch immer eine Frage, wie nachhaltig denn unsere Online-Angebote denn sein könnten. Aber ich denke, die gehört könnte. Und du hast ja gesagt, ihr habt es auch darüber hinaus angewandt. Ähm, genau. Leni, hast du noch an eine Daniele Frage?
0: Mir fällt nichts mehr ein, nein. Ich habe viele Antworten bekommen. Also wirklich herzlichen Dank. Gut erklärt. Ja,
1: ja denke ich auch, weil es schon sehr äh, informativ ist. Daniel, vielen Dank ähm, und Respekt für, für eure Arbeit, die ihr da macht und das einfach ausprobiert und den Mut habt, das gehört ja auch dazu äh, und das habt ihr echt toll gemacht. Ähm, ja, ich, ich hoffe auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörenden, finde ich auch immer schöner Begriff, äh, hat es auch ein Stück weit weitergeholfen ähm, das werden wir auch in Zukunft als öfters machen. Jemand äh, zu uns in einen Podcast einladen, der da auch ein Stück weit in bestimmten Themen mehr drin ist als wir oder andere und äh, sein Wissen oder ihr Wissen da zur Verfügung steht. Das ist so die Idee. Zum Schluss ist immer noch bei uns so, was war unser schönstes Online-Erlebnis? Ähm, Ladies first, Leni, gibt es bei dir da was?
0: Ja, ich... Äh ich bin bei uns in Jugendhäusern, wenn die Jugendlichen irgendwie eine Bewerbung schreiben müssen, bin ich da dafür zuständig, setze mich gerne mit mir hin und äh, letzte Woche habe ich mein erstes online -Bewerbung schreiben gehabt und es war gigantisch, ich war so überrascht, wie gut es funktioniert hat, gleich hatte das Grundgerüst schon mit ihm auf dem Rechner, aber äh, wir haben uns das zusammen angeguckt, wir haben nebenher gequatscht und das Ding war in einer Stunde gegessen, also ich war so happy, zum Thema, ähm, weil es ja oft heißt, es, es kann das, äh, die Präsenzzeit nicht ersetzen. Äh, doch es geht. Also, es war wirklich gute Erfahrung und äh, hoffe, dass das weiterhin so läuft. Ja.
1: Schön. Daniel, was war deins? Hast du ein schönes Online-Erlebnis gehabt die letzte Zeit?
2: Ja, also ich sag mal. Ähm ja, letzte Woche kann ich kurz erzählen, dann kriegt man auch gleich vielleicht so ein Bild, wie das so beim Discord dann aussieht. Wir haben ein, ähm, wir haben so ein Programm, was wir immer anbieten und letzte Woche Freitag stand ähm, Rocket League, so ein Autofußballspiel, das man auf verschiedenen Plattformen spielen kann, haben wir dann angeboten und die Kinder und Jugendlichen konnten sich dazu schalten. Ich glaube, es waren vier, fünf dabei, die dann mitgezockt haben und das war total spaßig. Ähm, und danach haben wir noch so was Neues ausprobiert, Gartic Phone, ähm, weiß ich nicht, ist glaube ich noch nicht so bekannt, so ein bisschen wie Scriblio, was auch hier gerade inzwischen sehr äh, verbreitet ist, so, ähm, ist so eine Art Flüsterpost, man fängt an quasi mit einem Satz, den man schreiben muss, irgendwas Lustiges und dann kriegt irgendjemand anders, der da mitspielt diesen Satz, also jeder kriegt irgendeinen Satz von irgendwen anders und muss dazu was malen und das Bild geht dann wieder an irgendwen, der muss wieder was beschreiben, was er da sieht und so geht es hin und her, bis jeder alles einmal hatte. Ähm, ja Und das ist total witzig, weil da natürlich die skurrilsten Dinge dann am Ende rauskommen, wenn man dann nicht so wirklich erkennt, was man da gemalt hat. Und da haben wir äh, ja, teilweise richtig gelacht. So Das war sehr witzig, kann man echt empfehlen. Haben wir jetzt auch diese Woche schon gespielt. Das kommt auch gerade total gut an bei uns. Also Gartik-Phone findet man im Internet, direkt auf der Webseite kann man einen Raum öffnen und die Leute einladen.
1: Muss man nichts installieren oder so. Ähm, ja, ein kleiner Tipp. Super, hört sich gut an, Daniel. Vielen Dank. Äh, ja, ich zum Abschluss. Ich hatte äh, Kontakt zu Jugendlichen, über WhatsApp und zu einem Jugendlichen, den ich schon länger nicht mehr äh, gesehen habe, und es war auch ganz schön, als ich mal mit dem über WhatsApp dann zu unterhalten und äh, da einfach mal wieder zu hören, wie es dem geht. Und das hat mir gut getan. So irgendwie das Gefühl, man kriegt doch noch den einen oder anderen irgendwie noch an ja, in die Kommunikation oder spricht mit denen, das fand ich gut. Okay, ich möchte mich oder wir möchten uns jetzt verabschieden. Nochmal vielen Dank, Daniel. Und äh, ja, wünsche noch äh, hoffentlich gesunde Zeit bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank auch. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.